0: Välkommen till Loftpodden, en podd av Rice och MDU med Anders Wikström och mig Carl Hiv. I det här avsnittet, det första avsnittet, så drar vi igång en del av en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft. Leda och organisera för förnyelse och transformation. Och det går att läsa mer om partnerskapet på www.partnerskapetloft.se. I den här serien, avsnitt, så handlar det om att utforska och dela kunskap om att leda för förnyelse och transformation. Och i varje avsnitt pratar vi om aspekter av de element som utgör ett innovationsledningssystem. Och målbilden med detta det är att, att ge en bredare förståelse för att kunna leda förnyelse och då med särskild tonvikt på innovationsledning. Så Anders, i dagens avsnitt så ska vi prata om vikten av att förstå en organisationskontext, där man arbetar med förnyelse. Och när vi, innan vi liksom grottar ner oss, vad är det vi menar med ordet kontext i det här sammanhanget?
1: Eh, men det är en bra, ett bra förtydligande att göra här initialt. Eh, kontext menar vi det sammanhanget som organisationen finns i. Och eh, det har både eh, interna aspekter, interna... Eh, förmågor och förutsättningar som är viktiga att förstå sig på och kontinuerligt ta koll på. Och också de externa frågorna som påverkar organisationens syfte och mål och hur man faktiskt arbetar och vad det är för någonting som man vill uppnå. Så att organisationens kontext är egentligen att förstå hela organisationens sammanhang.
0: Det låter som en ganska omfattande sak att, att ha koll på men vi kan försöka bryta ner det här lite mer så att vi förstår lite mer vad vi menar med organisationens kontext. Eh, men, men vad är det som gör att det här är så viktigt just när det kommer till förnyelse och, och innovationsarbete? Vad är det som sker i organisationens kontext eh, som är så viktigt att, att veta?
1: Eh. Ja, men i den bästa världen så sker det ju inte jättemycket kanske utifrån ett förändringsperspektiv i, i organisationens yttre kontext. Men som vi alla vet så sker det väldigt, väldigt mycket runt omkring i vårt samhälle- som både är positiva saker och som är negativa saker och det sker lagförändringar och det sker andra typer av krav på en som organisation. och De här sakerna behöver man ju kontinuerligt känna av och, och förstå vilka signaler som kommer till oss och hur vi kan faktiskt använda de signalerna till att skapa någonting nytt eller att ändra på sättet som vi faktiskt idag skapar värde eller eh, arbetar utifrån. Så den är faktiskt ganska central för att eh, både få eh, input och eh, nya möjligheter men också se vad det är för någonting som faktiskt hindrar eller eh, påverkar den egna organisationens övergripande mål och syfte.
0: Jag tänker just på det där med det du säger nu med övergripande mål och syfte att i en eh, politiskt styrd organisation som en kommun är så har man ju en politisk vilja och en vision någonstans som man vill färdas väg kring. Och sen har vi ju förmågor i organisationen, vad vi förmår och kan göra. Eh, och att ha koll på det på något vis, det är ju att ha koll på, kan man kalla det för invärldens kontext. Att vi kan liksom veta hur vi själva är och vilka möjligheter och utmaningar vi har och så. Och sen har vi det här som är i omvärlden utanför. Som vi då måste liksom förhålla oss till och i vissa lägen reagera på liksom när det händer någonting som vi inte hade förutsett eller så där Eller tänker jag också att det kanske är någonting som vi ska agera på som är någonting som vi kan se kommer att hända i omvärlden och som vi behöver så att säga ta höjd för och som innebär att vi måste ge oss ut på ett arbete av förnyelse eller att göra på något annat sätt än vad vi hade tänkt oss att vi skulle göra eller så.
1: Är, det,
0: är jag på rätt spår här när jag illustrerar det på detta sättet?
1: Ja men absolut och jag menar ett exempel skulle ju kunna vara den här demografiska utvecklingen som vi har i samhället idag som ju naturligtvis kommer att påverka jättemycket hur vi faktiskt kan leverera värde i en politiskt styrd organisation som till exempel en kommun. I relation till att vi blir färre och färre som faktiskt kan utföra arbetet, våra händer och fötter, så måste vi hitta sätt att faktiskt förnya oss på. Det är en, det är en långsiktig trend som har pågått och som vi har vetat om länge, men som nu börjar göra sig riktigt, riktigt eh, aktuell och börja kännas i organisationer också. Så det är, en, det är en typisk sån långsiktig trend som pågår. Men så finns det också de här kortsiktiga eh, aspekterna som kommer upp eh, kontinuerligt i, i form av förändrade beteenden i, eh, i hur en, en eh, barn eller ett un, eh, ungdomar rör sig i, i staden till exempel som också är signaler som vi kanske behöver eh, agera på och där vi kan vara mer mer proaktiva för att styra de beteenden som, eh, som uppkommer.
0: Jag använde två ord här, invärlden och eh, omvärden. Vad, vad är liksom relationen mellan detta med liksom mina inre organisatoriska som förmågor eller sättet jag organiserar på eller kunskapen och resurserna jag har och omvärden? Vad, vad betyder det att förstå liksom, omvärden i relation till den här invärden?
1: Om Jag skulle... Säga att det handlar väldigt mycket om att försöka matcha de tillgångarna som man har internt i organisationen med de förändringar och uppkommandet av de behoven som vi ser i samhället och om vi har en bra matchning mellan dem, ja men då kanske vi bara kan jobba på eller fokusera på rätt saker att, att arbeta med men om vi har en sämre matchning däremellan så kan vi ha behovet av att söka samarbetspartners med, med andra organisationer eller att vi kan behöva rekrytera nya kompetenser in till den egna organisationen. Så här handlar det egentligen om att kontinuerligt titta på matchningen mellan de tillgångarna som vi har och de behoven som uppkommer kontinuerligt och förändras kontinuerligt i samhället i stort.
0: Och här... Förstår jag då att liksom ett sätt att hantera att jag inte själv har resurser för saker och ting. Det handlar om samverkan och att kunna jobba ihop med andra. Och att ha en relation till intressenter, andra intressenter och aktörer. Det kan ju handla både om samverkan men också föreställa mig att ha liksom under uppsikt intressenter eller aktörer i omvärlden. Som faktiskt påverkar mig på olika sätt. Att jag som kommun har i min omvärldsbevakning att jag förstår vad som händer på nationell nivå i, i regeringen och i riksdagen till exempel. Eller om jag jobbar i en eh, förvaltning, att jag har koll på de myndigheter som finns i relation till min förvaltning och håller mig liksom uppdaterad och, och vad det nu kan vara. Men att jag också kan liksom ta rygg på eller hjälpas åt med andra när jag behöver det. Och att de här samarbetena som, som du beskriver, att det kan finnas ett värde i att de liksom nätverken och grejerna de finns där för att faktiskt kunna dra nytta av dem när man behöver snarare än att behöva så att säga, uppfinna dem i stunden där man står. Att det är en del av den här kontexten, att förstå den och de andra organisationerna handlar om att, att faktiskt ha det här relationella sammanhanget så att man kan möta omvärlden
1: på ett bättre sätt. Ja men absolut. Eh, jag, jag skulle aldrig kunna sagt det så bra som du sa det nu Karl. Men, men grejen är den också att, att om vi ska kunna eh, kunna lösa de här komplexa samhällsutmaningarna som vi mer och mer översköljs av eh, så vet vi att vi inte kan göra det själv inom en förvaltning eller ens inom en organisation utan vi behöver hantera den typen av komplexa utmaningar utifrån ett bredare perspektiv där vi både hanterar osäkerheterna som uppkommer men också att få de olika perspektiverna som är så viktiga för att faktiskt förstå rotorsakerna i de komplexa utmaningarna och kunna gemensamt hitta de gränsöverskridande lösningarna för att, för att påverka problemet och utmaningen.
0: En annan aspekt av det här med kontexten, när handlar ju om det här med ens egen avsikt eller kanske man kan använda ordet intention eller, eller så som mm. att varför håller jag på med innovationen eller, eller förnyelsearbetet och att, om jag förstår rätt, att det som händer i omvärlden och som påverkar eh, systemet, eh, min organisation, min verksamhet, att när jag ska så att säga, möta det med innovationet, mitt... Min anledning, mitt skäl, varför jag gör detta, det behöver liksom hänga ihop med vad som händer i, i, i liksom både världen omkring och i min egen organisation. Annars blir det liksom svårt för det här att få fäste på något vis. Eller är, är jag på rätt spår där? Och liksom, vad är risken med att man inte har en eh, tydlig avsikt med sin, med, med sin innovation och, och sitt förnyelsearbete?
1: Ja. Du är helt på rätt spår. Och vi börjar i den sista delen här. Vad är risken med att vi inte har en tydlig intention? Ja, men det är att vi har eh, 10 000 medarbetare som springer åt olika håll när det handlar om eh, de initiativerna som är viktiga för oss i vår organisation. Eh, så att eh, både eh, riktningen, avsikten, intentionen är superviktig för att samla kraften i organisationen åt de specifika strategiska inriktningarna som vi faktiskt har. Eh, och eh, den andra delen eh, handlar om eh, mer att eh, om vi har en strategisk, om vi har en intention, en avsikt med vårt innovationsarbete och glömmer bort att se på kontexten och hur den förändras eh, och de förändringarna kan ske oerhört snabbt i vissa sammanhang och ta längre tid i andra sen. Men om vi inte har koll på de sakerna kontinuerligt över tid, eh, då kan det vara så att vi, vi håller på och... Eh, innoverar någonting eh, som tar lång tid att innovera eh, och när vi väl är framme så har förutsättningarna i kontexten förändrats så pass mycket så att det är eh, det är liksom, det, det skapar ingen värde längre utan eh, ah, beteenden okay. har ändras eller, eller sammanhanget har ändrats, situationen som den här innovationen ska in i har förändrats så pass mycket så att det är inte längre en innovation utan det är, det är någonting som kanske till och med någon annan nu levererar in också i den här situationen så att Därför behöver man kontinuerligt se och förstå eh, kontexten i relation till den avsikt som man har eh, med sig i ett innovationsarbete.
0: Och det här du säger om att om man inte har en avsikt och då kommer det finnas tusen avsikter i organisationen. Det går ju väldigt lätt att känna igen sig från egen erfarenhet att man liksom brinner för en sak, man drar igång en grej och sen så har man kanske inte tänkt på att det finns tre tidigare liknande initiativ och att det liksom vittnar lite grann om just det här liksom Behovet av liksom lednings- och styrningslogiken mm. i detta: att faktiskt ha koll på vad är det som händer. Både att kunna låta liksom underifrån och upp perspektiv komma, men att också samtidigt kunna liksom ha koll på det som, som sker för att kunna hantera sina resurser på ett bra sätt. Eh, om vi ska ta ytterligare ett litet perspektiv kring detta så. Så har vi några andra begrepp som vi kommer återkomma till senare kring liksom kultur och klimat i organisationen. Eh, Innovation, innovationskultur och innovationsklimat. Det kommer bli ett helt eget äventyr att prata om de begreppen. Men, men ne, vår egen förståelse för vår egen organisation eh, utifrån eh, kontexten. Att kontexten och hur vi är inuti, det hänger ihop med de här kulturdimensionerna också. Är det, mm. Och vad är det som det där består i?
1: Ja, men Om man tar och tittar på kontexten, framförallt den inre kontexten då i sin organisation som består en, väldigt mycket av kultur och klimat. Och kultur är våra värderingar och medans, medans klimatet är mer våra beteenden. Och om vi ska på en resa där vi behöver skapa ganska radikal innovation eh, vi behöver göra stora förflyttningar och ta, ta stora kliv i, i våran förnyelseresa eh, så behöver vi få vissa saker på plats i organisationen och, och det handlar kanske framförallt om, om frihet att agera eh, att vi bygger in den här psykologiska tryggheten i organisationen att man vågar stå på sig på, på vad man tror på där man har sett i sin, i sin profession och hur man faktiskt Eh, säga marknadsför, men hur man för fram sina synpunkter i organisationen och inte blir, blir eh, utpekad för att vara konstig eller eh, eh, spektakulär eller vad man nu kan tänkas bli utpekad för när man vågar stå upp för någonting som inte är konventionellt, när man vågar utmana de traditionella sätterna vi arbetar på, eh, sättet vi eh, de sätterna som vi faktiskt väljer att se på världen på. Så, så där handlar det ganska mycket om att vi faktiskt behöver ha den förståelsen för att vi ska kunna skapa den innovationen som vi är ålagda att göra eh, till den ambitionsnivå som vi har också eh, på vårt innovationsarbete.
0: Ja, det finns ju onekligen en del att tänka på när det kommer till just kopplingar mellan de här delarna Och, om man är Chef och ledare i en organisation eh, och just ska förhålla sig till förnyelse, innovation och hur vi adresserar omvärlden, kontexten, det som är eh, liksom omkring oss i, i, i det här arbetet. Vad skulle du säga är några viktiga dimensioner eller perspektiv som en, som en högre ledning i en organisation eller chefer i allmänhet behöver? Ta höjd för, för att, för att kunna se till att arbetet med förnyelse och innovation eh, möter den här kontexten på ett så bra och funktionellt sätt som möjligt.
1: Ja, men en viktig del, eh, om vi börjar där vi var inne på precis innan du ställer den här frågan då, så kopplingen till kulturen och klimatet. så Om vi börjar i den ända så kan jag väl säga det att det jag har sett i de organisationer där jag har gjort mätningar kopplat till eh, klimat och kultur är att cheferna ofta värderar deras förutsättningar klimatet högre än vad faktiskt medarbetarna upplever det. Eh, och det här är ju en, en jätteviktig faktor när man är ledare eller chef i, i en organisation att man inte övervärderar de, de egna förutsättningarna och den egna förmågan till att åstadkomma innovation eh, så det är väl en viktig aspekt eh, och nå någonting annat som, eh, som jag tror är viktigt i, den här, eh, i det här området också handlar om eh, att, att våga tillsätta tid för, eh, för att göra den här typen av utav, eh, utav resa, då. målsökande, försöka förstå vad handlar det här området om, hur hur kan vi lära oss mera inom just de här specifika eh, områdena? Den här specifika inriktningen, avsikten vi har. Tillsätta tid som en resurs för att faktiskt eh, kunna utforska området och inte bara direkt gå på en tänkt lösning utan finna något mer. Det här handlar också liksom
0: om liksom, chefen's egen tid att så här, faktiskt kunna tillåta sig liksom, reflektion, analys sätta sig in i ett område och så vidare. Det är ofta, vet jag av erfarenhet ett, mitt eget tid som chef, ofta inte okomplicerat att så här tillåta sig att vad är den här reflektiva fasen som chef men att det du säger är att ska vi kunna liksom möta omvärlden så behöver vi tid att processa och hantera de här typen av saker också i ett lednings- och styrningsperspektiv och att hur vi prioriterar vår egen tid och organisationens tid här blir jätteviktigt. Ja, helt klart. Ja. Spännande. Hör du, Anders? Det var det vi hade tid med den här gången. Men vi ja.
1: hörs snart igen här. Mm. Återhörande. Det blir jättebra. Har det så gått så länge?